Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Nu ska du få följa med till Å Stiftsgård där jag passar på att göra en livepodd på vintermötet i slutet av januari. Jag möter Charlotte Rört som är en dansk författare, journalist från början som blev väldigt omtalad när hon kom ut med boken Jag mötte Jesus. Vi samtalar under temat Ett liv med rakare rygg. Mitt i livet blev Charlotte en motvilligt troende. Hon som var en rationell undersökande journalist utan några egentligen religiösa intressen mötte Jesus bokstavligen. Och det här förändrar allting. Hon började läsa Bibeln med en kvinnas blick och blev överraskad. Vi samtalar om hennes livsresa så långt vi hinner. Vi öppnar dörrar och vi funderar tillsammans. Nu ska du få tillfälle att få lyssna till den här podden. Den är på det som kallas skandinaviska. Charlotte är ju från Danmark, jag är från Sverige. Och tillsammans försöker vi hitta ett språk som blir begripligt. Tack att du lyssnar på podden. Den här gör jag i samarbete med Bilda, studieförbundet Bilda. Tack att ni är med på resan med Brittas vardagsrum. Här kommer ett fantastiskt samtal tycker jag. Jättespännande med Charlotte Rört. Ett liv med rakare rygg. Det vi gör nu är att vi gör en live-podd. Jag har en podcast som heter Brittas vardagsrum. Och där kommer den här om ljud och allt står oss bi och ligga så småningom. Så att jag tog chansen när jag nu skulle få samtala med Charlotte och göra det via en eh, också podcast. Så att vi fick med det där eftersom jag länge har tänkt att det var spännande att få möta dig Charlotte mm-hmm. i ett samtal. Ja. Du har också en podcast. Ja det har jag, den heter Berört. Jag har Berört. ingen fantasi så det är därför. Så den heter mitt namn. Berört. Berört. Med T på slutet. Ja. Skandinaviska. Ja. <laughs> Då får ni lite, lite mer danska där tror jag. Ja. Då ska vi börja vår podcast här. Och då är vi ju vi på Åstiftsgård. På ett sånt där fantastiskt bokdygn som jag har fått äran och glädjen att få vara på många gånger. Mm. Som anordnas av Libris kan man säga. Visst är det Libris Mats, eller? Nej, jag känner nu att du har också en liten, en, du har en stor del i detta. Och det är inte riktigt Libris, men det är deras böcker. Det här behöver vi rätta till direkt, känner jag. Bok och media heter ditt. Ja. Och böckerna är Libris förlag. Och därför så är det ju Libris författare mm. oftast som är med här och, och har föredrag och också med musiken och ja, det, det är väldigt spännande dygn och det är ditt första dygn på å. Ja, det är det. Och det är inte ditt första dygn. Nej, jag har varit många gånger. Men eftersom någon nu lyssnar på detta och tänker ja, de är ju uppe i Pite och ut och går med hunden en mörk januari kväll så vill jag att du beskriver det jag kallar Brittas vardagsrum utifrån var vi befinner oss nu. Vad är det du tar in som, liksom i ögonblicket som är mitt vardagsrum precis nu? Ja, jag ville faktiskt gärna beskriva det som var igår kväll när jag kom. Där det var frost och vitt 
Och jag kommer ju vara från Danmark, var det var mörkt och grått. Det är det alltid i Danmark. I Sverige kom jag upp hit, det var färger, orange, gult och rött och finaste sol här på, på vattnet. Nu så gick vi in, jag gick en liten vandring igår, inte så långt. Men nu sitter vi i kyrkan. Och det är ju en, inte en vanlig kyrka, men det känns väldigt som ett hem. En trädkyrka från 41 eller 42 tror jag. Som är stor och vitmalet, nästan grått som allt i Sverige är så fint malat. Jag sätter så många människor som helst. Jag tittar på oss. Jag blir lite blyg av det. Så jag tittar på dig istället, Britta. Det är bra. Inte, det är det inte, ja, inte, inte, inte mitt vardagsrum, men det sitter så många folk. Nej, jag, jag håller ju många föredrag i Danmark och var om det många folk. Men jag har tendens att glöm, glömma dem. Förlåt. <laughs> när jag pratar med andra. Så när jag pratar med dig i ditt vardagsrum så är det endast du som är där. Bra. Det är så vi ska mm. tänka. Känna. Ja. och känna stödet av alla som är med och lyssnar till det samtal vi har de liksom tjuvlyssnar lite kan man säga <laughs> ja, det kan på man det säga. som du och jag ja. pratar om ja. Charlotte Rört är journalist och sedan många år tillbaka ja, allt för många år, ja, många ja. år. 87 ja. sedan 87 och eh, föredragshållare, författare vi har fått flera böcker presenterade här på Strax innan vi skulle börja tala nu. Och vi ska ju vara i de böckerna en del i vårt samtal. Mm. Det finns ett citat jag skulle vilja ta. Eller för mig blev det ett citat in i vårt samtal. En fråga du har ganska långt in i boken som heter Allt jag inte vill tiga om på svenska. Med rak rygg tror jag den heter på danska. Eller rakare rygg. Ja. Ja. Där finns ett citat som jag tycker är så fantastiskt för det är en så bra början hur hänger tron ihop med det liv vi lever hur hänger tron ihop med det liv vi lever och jag ska ge er en liten cliffhanger till det vi ska så småningom landa lite mer ifrån det här där du skriver så här efter att min son dog måste jag som så många andra leva med sorgen och med en kropp som, in, som är på väg att åldras. Jag orkar helt enkelt inte leva ett liv som inte hänger ihop. Det är det vi ska prata om idag. Hur får vi tron och livet att hänga ihop? Vad är det vi har med oss? Och då vill jag börja i det som kanske var det som mest slog igenom, det måste jag nog säga i Sverige gjorde att vi på något sätt upptäckte din stora berättelse som blev boken Jag mötte Jesus jag skulle vilja att du alldeles strax berättar om det mötet jag lyssnade på dig i ett sammanhang för kanske ett halvår sedan när du berättade lite om det och ditt liv och då tänkte jag och fick med mig någonting som inte har släppt mig. Och det skulle jag vilja att vi var i en liten stund nu. Och det handlar om vad hände, vad kände du? Beskriv någonting mer av detta. Det är nästan sportfrågan. Hur kändes det? Mm. Mm. För att <laughs> någonstans... Så men, ja, jag är, inte, jag, är inte, jag är inte sportosset, inte sportgalen. Men nej, jag men du hör att vi är många så här ja. som är det. Ja, jag ja. vet du är det, Britta. Ja. 
Ja, jag får gratulera att ni ska, när vi spelar in så ska Danmark spela final i handboll. Ja, men så har vi vunnit finalen. Nej, det är inte. Det är semifinalen, <laughs> Vanlin. Men när någon lyssnar så kanske ni har vunnit eller inte. Vi vet inte. Den är nog på söndag, tror jag. Nej, men det som, som gjorde att jag, att jag tänkte det, det är att jag ser ut över, när vi ska samtala nu, en stor mängd människor här som har erfarenheter av ett gudsmöte. Någonting som har berört och som sitter någonstans i kroppen. Och som ibland väcks till liv på ett speciellt sätt. Och det gjorde med mig när jag lyssnade på dig. Och jag ville veta mer. Och jag gick väldigt berörd därifrån. För jag kände igen någonting trots att jag har en helt annan berättelse. Jag skulle vilja att vi fick kontakt med den ett ögonblick den här dagen. Var och en, eller vår längtan efter att få ett sånt möte. Så säg mig, vad hände 2009 i en sydspansk kyrka? Varför var du där? Ja, min bakgrund är ju inte kyrklig eller troende på något sätt. Jag har aldrig varit ateist, men jag har ingen särskild religiös bakgrund. Jag har inte ens haft en längtan heller. Jag har inte haft en spirituell längtan som många pratar om idag. Jag är journalist och journalist, som jag brukar säga. Jag är bara nyfiken. Så där jag har varit i Spanien och skrivit om olivenolje. Och um, där hade jag en känsla av att bli lammad i kroppen. Där jag var i sakristi så blev jag väldigt nyfiken. Och så fick jag en dröm också om en stämme som kallade på mig. Och jag visste inte vem den stämme tillhörde. Men jag kände igen stället, dörren. Det var en till den kyrka eller sakristil, heter det, kapell och sakristil var bakom. Så Kände jag var dörren väl... från drömmen? Ja, det var där jag hade varit förut på jobb. Så jag drog tillbaks. Och så, jag blev väldigt nervös. Jag, jag, jag har ingen, vad ska man säga, jag har ingen idé om vad som ville hända. Jag, jag var bara väldigt, jag var väldigt nervös, väldigt så intens. Men jag har ingen aning, aning om vad som ville hända. Så jag gick bara in i sakristit och satt mig på en bänk. Jag gjorde ingenting. Jag, jag kunde inte be fadervård som vi säger på danska. Jag, jag kände det inte. Alltså, jag var medlem av folkkyrkan, den danska folkkyrkan. Men jag har aldrig varit aktiv. Jag var ingen i min familj heller. Så jag gjorde ingenting. Jag var heller inte så bårad i den där längten. Det är det stora önsket som jag vet att många har. Men, men jag är väldigt, väldigt praktisk och tråkig faktiskt. <laughs> men, äh, så jag satt bara där på bänken. Och det var en väldigt um, hög bänk. Nu är jag inte så hög så jag kunde inte nå på med fötterna på golvet. Så jag satt med, med benen så på, som en liten flicka faktiskt som sitter där med benen. Och så äh, lockade jag bara ögonen. Jag, jag gjorde inte annat än det. Och sen... Så även om jag hade lockat ögonen så, så såg jag fortfarande allt som jag hade sett förut. Jag såg hela sakristiet som var inte jättestort men, men ganska stort. Det var turister och allting men jag såg inte den människor som var där. Jag såg bara rummet och så kunde jag höra människor. Så jag var inte väck kan man säga. Jag var inte in i en dröm eller, eller något. Och så i mitten av sakristiet så... Det var så en, en, en um, 
en kuppel som var med snö. Jag vet inte vad de heter på svensk, men den med rysta så kommer det snö ner som en juldekoration. Och in i den kuppel som var jättestor, det var en två och en halv meter hög och två meter. Ja, som en kupol ja, eller så. Ja, kupol heter det. Ja. Tror det. Ja. Men in i det, då var ett helt he landskap. Och det, jag kände direkt landskapet. Det var en dal med citron och oliventrä och det var en backe här som var grön med, med gräs och så. Och sen så var det en backe här, eller, inte fjäll men backe. Och en liten bygd här med, med gamla hus med fladetag och, och med hål. Inte, inte fönster men fönsterhål och så var det bara tyg för. Och sen var det en väg som gick här. Och, och det var barn och det var, det var geter och, och människor. Mm. Och så stod en man här, just lite till vänster för mig. Och det, jag såg ju hela scenen, det var liv, det var liv. Och det, det var inte så konst, det var inte en film, det var inte, det var, det var liv, det var verklighet. Och jag visste direkt att det var, att det var Israel, jag visste direkt att det var när Genesaret sör. Jag, jag har inte varit, jag hade inte varit där förut. För att se under molnen här uppe, det var så ett igenskint från vattnet. Jag kunde se det mitt på dagen. Det var ingen skugga, skugga på, på människorna där. Och det var varmt. De hade inte så mycket kläder på. Och jag visste direkt att det var Jesus som stod där på, på vägen. Var det en, en behaglig upplevelse? Det var underbart. Um, jag var helt lugn. Vilket känns ju lite konstigt. För man skulle tro man blev chockerad. Men det blev jag inte. Och så direkt har jag tagit in hela scen och placerat mig. Så, så jag vet inte varför, men så tittar jag ner. Jag, jag vill inte titta på hans ansikte. Jag, så böjer jag mig och tittar på hans fötter. Och den var smutsiga. Det tyckte jag var lite roligt faktiskt. Um, men den var smutsig med jord som var väldigt mörkt. Och han stod ju på en stig på en väg som var helt lys. Lys och gul. Så. Jag tyckte det var väldigt konstigt. Och så hade hans ben, hans ben de var lite som mina pojkars ben. Så att hårarna på benen var helt vita, solen. Så det tyckte jag också var lite roligt. Så jag kände mig väldigt så. kände mig väldigt hemma kan man säga. Det var väldigt vardagsaktigt. Inte bara ett rum, men nästan så. Det var ju kan man säga, en väldigt överraskande känsla att ha när man sitter och tittar på Jesus och man känner sig värdeskrig och tillpass. Och sen så såg jag på hans ansikte och det, det blick han hade på mig, det är ju därför jag sitter här. Men, det, jag blev fortfarande väldigt berörd när jag ska prata om det, fast det jag har jag hade ju inte läst så mycket. Självklart, jag visste om Jesus var och allting. Det är inte det. Och jag har läst väldigt mycket böcker och allt. Så det var inte så en överraskning som så. Han såg ut sådan. Han såg ut som den Jesus som vi i Norden känner. Som var hög och rank och väldigt, väldigt flott. Som ett grekiskt ansikte. Det är som den nordiska Jesus. Men det blick, han hade på, det blick han hade på mig var det blick som... Jag skriver i boken att det är fyllt med vänlighet och, och, och välkomna. Och jag skriver inte kärlek. Och det är då många som, som blir väldigt provocerade. Men, men um, 
jag försöker beskriva ett, ett, ett blick som inte är avhängig av vem jag är. Han, han såg mig och han visste mig, han kände allt mig. Jag kunde se, han såg igenom mig. Han visste vem jag var på gott och ont. Men, men han såg på mig och så nästan konstaterade här är det människa, det är bra att det människa finns. Och så inte mer. Det var, inte, det var ingen förklaring varför det gott att Charlotte finns. Är det för att hon är snäll eller duktig eller fin? eller något? Nej, nej. Det har ingen betydelse. Det var bara här är människa, det är bra att hon finns. Och det är det jag menar med det vänligt och välkomna i blick. För det betyder ju att det blick ju inte endast är häftet på mig. Den sätt han ser på mig på vet jag direkt. Han ser på alla på samma sätt. Villkorslöst? Ja, alldeles. Du var, vad hände när du har varit med om den här upplevelsen? Du sitter där. Mm. Jag tänker att du har kollegor som väntar på dig någonstans. Du ska fortsätta. Vad, vad, vad gör du? Jag sitter där kvart 20 minuter. Han pratar också hela tiden. Um. Det hade ju varit intressant om jag kunde veta vad han sa, men jag förstod inte ett ord. Um, och det har jag också funderat väldigt mycket över. Varför pratar han inte danska? Det hade ju varit väldigt fint. Men, men det gjorde han inte. Så jag, jag må ju jobba med vilken tolkning jag har jag det jag möter. Andra kan ha andra tolkningar, så därför lägger jag fram möter av vad som händer. Så kan andra tolka vad de vill. Men jag tolkar det så att det, var in, det viktiga är inte är inte själva det enkelte ord som han säger, men det är den sätt han säger det med. Alltså, den form, den, den overlevering, den sätt att vara tillsammans på. Så det var själva mötet som var i centrum för honom. Att visa att man kan möta honom och man kan vara tillsammans med honom. Och det kan alla vara. Men jag satt ju där och jag var, jag var tagen tillbaka till Spanien faktiskt ensam för att jobba och göra en serie resartiklar. Och så guiden som jag träffade där i Obeda som staden heter, vår, där den kyrka här är. Han kom in och la sin hand på min axel och sen, så istället för att titta på Jesus som jag var den vackraste man. Jag älskar min man väldigt mycket, jag tycker han är väldigt vacker. Men Jesus var den vackraste man ever. Mm. Så istället för att titta på honom så ska jag titta upp på en lille tjock italienare. Han vet jag säger det. det. Han är min bästa vän och han vet jag säger det. Det är livets men det, paradox. Men det var det säger. Hur ska man få det att hänga ihop? Den ideal, Jesus och så med. Men det viktiga var ju att vi kunde ju bara prata efteråt. Ja. Så den, vi pratade i stor tillit och öppenhet. Vi visste ingenting. Vi var inte experter på teologi eller upplevelse eller någonting. Inte alls på varandra. Vi kände inte varandra väldigt bra. Men, men vi pratade i tillit. Och den sätt att prata om tro på blev grundlagt i mig där med den samtal efter mötet. Den, den tillit och nyfikenhet vi mötte varandra med. Och det är ju ett, ett tillfälle, det vet jag inte, men... Men det var en stor gava för det också. Så vi pratade och gick på gatan och pratade efteråt. Och sen kom jag hem och min familj tog emot mig på samma sätt. Ja. Var, var han i, i rummet när detta hände? Eller kom han in? Han kom in i rummet. Det var bara vanlig stor turistgrupp där inne också. Och några barn också. 
sa Hille, det vanliga livet, det var där. Det kunde jag också höra. Och sen på samma tid höra att Jesus pratade. Så jag, jag var väldigt, vad ska man säga, väldigt mycket till stede. Väldigt närvarande. Väldigt, väldigt. Det, det jag tänkte på, dels så tror jag att vi, vi har de där upplevelserna när allt blir stilla. Mm. Och man, bara, man vet inte hur lång tid som har gått. Det, är som ett, Nej. det finns ett grekiskt begrepp för tid, kairos och kronos. Mm. Vi lever i kronologin med klockan. Alltså kairos, det är snittet från evigheten när allt bara stannar. Mm. Och det har man ingen koll på. Då plötsligt försvinner Nej. tiden. Och det, du beskriver någonstans här också vid det tillfället att du nästan på ett positivt sätt har som bry i kroppen. Du bara sitter ja. kvar. Ja. Men, men jag, jag, jag har ingen aning om hur länge det var gått. Det var bara guiden som visste det var gått ett kvart. 20 minuter. Den bästa beskrivningen av mitt möte fick jag på den engelska amerikanska Nobelprismottagaren diktaren T.S. Eliot. Han säger ju att um, Gud finns no time meets timelessness. Det är ju precis detsamma. För jag kan inte beskriva du bad mig, du vill gärna jag beskriver mötet, men det kan jag inte. Det, det, mina talang räcker inte till det. Jag kan skriver det med vanlig journalistisk språk men det är ju så väldigt konkret ja. men om man går längre in hur känns det även sportsfolk kan ju inte svara på det man, man, man kan ju inte det lyfter så banalt och så jag kan säga Charlotte att sportspråk ligger väldigt långt ifrån den här beskrivningen <laughs> jag kan, det kan jag irritera mig på hur dåligt de uttrycker jag skulle kunna säga samma sak Fast jag är på isen som ja. de gör en del hockeyspelare. Ja. Ja. Så att det finns ett... ett det, det är det, du beskriver en, en dansk poet också som säger att hon skriver nästan bortom det som går att förklara. Mm. Och det är någonting med det som, som jag skulle vilja komma åt i din berättelse. Fast jag vet att det inte går. Mm. Att, att vi är många som har fått den beröringen. Jag tror att vi mer än någonsin behöver... Till den kunskap vi har, en erfarenhet, ett gudsmöte som, som på något sätt genomsyrar de vi är och det som blir våra liv. Att vi får till den, det mötet eller kommer ihåg att vi har haft det. Ja, jag gav ut boken på dansk i 2015. För efter mötet med Jesus så har jag ett och ett, år, ett, halvt, ett, och ett halvt år med många spirituella upplevelser. Allt var nytt för mig. Så jag skrev så in den här Jag möter Jesus. Um, efter det så var det så många som skrev till mig. Tusen, tusen, tusen. Och fortfarande folk, varje dag får jag ett, två, tre brev, mails, Facebook, Messenger. Det, boken är åtta år gammal i Danmark nu. Är det inte det? Åtta, fyra, får femtan till nu. Ja, nej. Men, ja, åtta år gammal. Den är ja. åtta år gammal. Um, och, och sen så gör jag, jag, jag är journalist så jag gjorde en, en, en nummer två bok som heter Vi möter Jesus för jag var inte ensam och gjorde jag en massa research på det så ungefär mellan halften och 75% procent av oss säger ja när vi frågas om vi har haft en upplevelse någon gudomlig eller en beröring av mm. Gud men jag tänker jag vet inte om man måste ha det. Det, det jag tycker är viktigt är att vi vet att det finns. Om, om man har det själv. Man, har, man bestämmer ju inte om man får det. 
Så, så det blir ju också lite, tycker jag, fel om man säger att man måste ha det eller man tränger det eller någonting. Man måste bara konstatera, tycker jag, och det är det som är mitt syfte med allt vad jag gör. Att konstatera att det är allmänt, att det finns i vår verklighet. Att Gud räcker ner och säger, hallå, och går igen. Men, men det tycker jag det är väldigt viktigt här att... att att inte göra det till en prestation om man får i Guds möte eller ej, eller inte. För man kan ju få i Guds möte. Vad är det att möta Gud? Gud, Gud? Vad är det? Är, är det? är det när jag sitter där i kvart eller 20 minuter och ser honom som inte tar eller tablå? Eller är det när man känner sig berört av en salme? Eller ibland kan man också säga att allt som, som får och går är ju med Guds ingripen om man ser det. Om, om, om man får öga på det. Så. Ja, det är väldigt viktigt att vara utmjukt tycker jag. Här, ja, absolut. Här. Ja. absolut. Men jag, jag har mött en del den sista tiden som fanns med under det som vi kallar för Jesusrörelsen mm. i slutet av 70-talet. Ja. Det var före min tid, men... Jag, jag slås av när jag, när jag möter dem att det har gått ett antal år. Mm. Och det är som att flera har kommit tillbaka till den berättelsen. Och vad det gjorde med deras mm. liv av både hänförelsen, generositeten, det utgivande livet, det sociala livet. Att, att ge sig själv för någon annans skull. Mm. Det är någonting i det. Som, som är en friskhet som en del börjar både längta tillbaka mm. till. Men, men kanske man måste upptäcka det i ett modern tid. Vad är det idag? Och då tror jag att de här berättelserna också väcker en längtan efter att både söka djupare för egen del. Men också kavla upp ärmarna och handla utifrån mm. den, den, den Jesusmöte man har gjort. Det, det går en, en tv-serie nu som heter Händelser vid vatten mm. i Sverige. Ja, vi ser den också i Danmark. Ja. Ja. Och den, den boken av Kerstin Ekman kom ut 93. Fantastisk bok tyckte jag då. Och sen kom det en som jag läste ett antal år senare som heter Skraplottar. Mm. Där är samma personer med. Ja. Och jag har varit så berörd av den. För där finns ett antal sökande människor. I den här Händelser vid vatten finns en läkare som heter Birger. Och han har följt lite då och häpnade upptäckte han i skraplottar. Och då sitter han där i en, en, en bild som Kerstin Ekman målar upp hos en ung kvinnlig präst. Som, är, som har ett vikariat i Svartvattnet där han är läkare. Så berättar han om att han inte tror men han går i kyrkan. Sen hans Annie dog och avslöjade det för er som ska se händelser vid vatten. Men jag är hopplös på det, ja. Men, men den här Birger, han sitter där och så lyssnar han också till den unga prästens berättelse. Hon blev bortadopterad från Svartvattnet när hon var barn till Stockholm. Bodde i en artistisk familj, ingen tro, ingen religion. Och så får hon en biljett till Johannespassionen i Engelbrektkyrkan. Och så sitter hon i bänken och så drabbas hon. Och, och samma upplevelse att hon inte knappt kan röra sig. Det som blyer kroppen. Och dagen efter söker hon upp prästen. För det hon är med om är Jesu liv, död och uppståndelse. Och, det, och vet inte, hon, hon har inga ord för det. Det är det jag lite trevar efter. Mm. Vi har inga ord egentligen för det där. Och det ska nog vara så. 
Det, det är ju lite vackert. Men det hon säger är. Han rörde vid mig. Mm. <laughs> Vad ska jag göra? Finns det en bibelstudiegrupp? Mm. <laughs> och så börjar hon läsa bibeln. Och så småningom fördjupar hon sin teologi. Och så blir hon präst. Och så sitter hon där vid bordet. Det är en resa där. Som börjar med ett trevande säga. Han rörde vid mig. Eller rörde vid någonting inuti mig. Och det är det erfarenheten och kunskapen ihop som blir en väldigt spännande livsresa. Och den kan se så olika ut den erfarenheten. Det behöver inte vara så dramatiskt som det var i ditt fall. Men Nej. det finns många som har med sig ett gudsmöte som man kanske behöver påminna sig om. För det, du skriver ju i den att det är en mental och fysisk blick rakt in i det rationella. Ja, det är det. Som blev din väg vidare. Ja, jag tycker också det som är mitt jobb kan man säga min, att, är att min förstånd har jag min intellekt mitt, har jag måste ha varit på väldigt, väldigt hårt jobb sedan upplevelsen. Jag tror att många har frukten att om man pratar öppna, öppet om, om upplevelser och, och gudsmöter så blir det en stor så svärmeri som vi säger i Danmark eller endast känslor men, men det som händer är att ens förstånd och intellekt kommer på väldigt, väldigt hårt jobb ja. och, och det var det jag var lite rädd för jag skulle gå sönder faktiskt att jag inte var mitt huvud inte kunde följa med min kropp var ju fylld med kärlek den, den har ju ingen problem med det den hade det ju bara väldigt fint och känner sig älskad och det finaste som kan hända. Och jag, jag har känt mig älskad och vet att jag är älskad sedan det blick har fallit på mig. Så det är mycket som är väldigt lätt för mig. Men min, och så är det något annat som är svart när man, när man har gudsmyttande innan man har förstånden, innan man har kunskapet. Så skulle jag ha, vad ska man säga, normalt pratar vi om att man ska ha saker i nät i magen. Och jag skulle ha en annan väg, jag ska ha det för kroppen upp i hovet. Och det jobbar jag fortfarande med. Att, um, det jag tycker det, det är att ha löpet. Att, att man, man är helt in i dialog här, som är väldigt, väldigt viktigt. Så, så man, man, det, det kan inte bli enten upplevelsen eller den töra teologi, men måste ju prata ihop hela tiden. Har bibel, bibelläsningen och Guds ord hjälpt dig till den att, att sammanfoga det, eller har mm. det ställt till besvär för dig? Ja, besvär har det inte varit. Jag var, jag var väldigt um, rädd för att börja läsa bibeln faktiskt efter upplevelsen för vad ville hända med mig om den Jesus som jag träffade i Bibeln inte var den samma som den jag hade sitt och tittat på? Men, men det var det ju. Och faktiskt, det var det. Ja, faktiskt var det ju Jonas Gardell som hjälpte mig. Fast han skrev om en resa väldigt lik min. Även om hans bakgrund är helt annorlunda. Men, men han, stod, han tog mig i handen och... och tog man med igen och sen vågade jag läsa i Bibeln och jag gör det fortfarande jag gör det varje dag och det, det är ju där man får lugna ner för man får jag kan nästan säga dokumentation för att man är med i en historia som är större än mig och som har alla människor med och det är ju det som blicket också har det, det blick Jesus hade på mig handlade ju inte om mig men om alla du drogs in i berättelsen ja, exakt 
Och det, men det är ju en annan sätt um, att få ordning och reda på sitt huvud på än den akademiska som jag var van om. Jag har uppvuxit i en akademisk familj och en akademisk kontext också. Det är ju det finaste man kan vara, det är akademiker. Och det finaste man kan vara också att vara, vara, vara i tvivl. Så har man ju själv valt. Att vara vill, tvivla. Att vara ja. tvivla. Och så kan man ju välja. Men jag kan inte välja. Jag har ingen val. Och det, det, har jag, det har jag ingen träning i att leva med. Mitt huvud var inte preparerat på hur lever jag med det absoluta. Men jag vet ju att Gud finns. Jag vet att Jesus finns. Jag kan inte ta bort det. Så, 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 så jag skulle ha en helt ny sätt av um, verktyg för att leva med, med det här. Och den verktyg kan jag hitta i berättelser i Bibeln. Så, så det, men det var en väldigt stor vad ska man säga, en intellektuell övning att göra det här. Även om det hela började med ett, ett vanligt möte mellan ja, två människor. Jesus var väldigt människolik. Gud blev människa ja. för dig. Ja, helt. Ja. Och så skulle människan bli Gud. Ja. I läsningen. Och det, ja. där, det är klart att det håller vi alla på med hela tiden. Mm. Att försöka få ett liv som går ihop med, med Guds ord. Med den verklighet vi har. Ja. Men det, det är fint att höra att det, det, du ändå liksom känner att det finns en, ett levande ord där. Som påverkar det du har upplevt. Ja, men också det är väldigt viktigt att det finns någon som har kunskap om det. Mm. Jag kunde ju inte... Om, om jag nu gör det så kontrafaktiskt. Vad om jag hade haft mina upplevelser och det inte fanns teologer? Och vad var hänt och så? Om så var jag gått sönder. Jag, jag måste ha hjälp. Jag måste ha hjälp av någon som känner till en stor historia som vet exakt när jag kommer och, och är orolig och förstört och inte vet vad jag ska göra. Alltså någon som har inte den personliga erfarenhet men som har den allmänna erfarenhet som man ju har när man har studerat något. Det är ju en allmän erfarenhet man samlar upp och drar ihop. Så det har ju varit en kolossal hjälp att det finns folk pastorer som, som skriver och som pratar. Och... Vem, hur, du behöver inte säga just vem det var, men jo, vilket men det sammanhang min... letade ja. du upp? Ja, men den första, jag ringde en dansk press som jag kände från en intervju jag hade gjort med henne om Rowan Williams faktiskt. Um, det, wow. Tyck, ja, det, <laughs> det var lite konstigt faktiskt, för jag har skrivit lite en artikel om det. Och jag har också intervjuat Rottning Margrethe, um, som jag är halv svensk, så så jag måste prata om henne här. Jag har intervjuat henne. Hon är ju henne och kronprinsen. De enda två som måste vara medlemmar i den danska folkkyrkan. De är tvungna medlemmar i kyrkan. De har inte religionsfrihet i Danmark. Så jag har gjort en intervju med henne om, om hennes tro. Hon har haft gudsmyter också som hon pratade om där, där hennes pappa dog. Så kände hon klart att hon var omslutet. Vilket är också ett svenskt verbum. Vi brukar det faktiskt inte på dansk. Men det är hennes verbum hon säger. Jag var omslutet av något som var större än mig. Och därför klarade jag de dagar. Då min pappa dog och jag blev dörtning. Så det är väldigt, väldigt starkt. Från en monark. Ja. Och sen så... Där jag hade pratat med en danska präst. Hon sa faktiskt inte så mycket. Jag var väldigt, ja, lite arg på henne faktiskt. Ja. 
Jeg har det jo tænkt, at når man ringer til en præst, om jeg ringer til dig, Britta, og så kunne jeg få en manual. Ja, jamen. Jo, det blir Sandra Bullard. Har du mødt Jesus? Jeg var skoer, jeg har her. Ja, fint kopieret. Fyre farger og alt. Men det står jo ikke. Hun, hun, hun sa jo ikke, hvad jeg skulle gøre. Og det var jo et veldig clash mellem det sæt, vi er opdraget på i det som moderne mennesker. Så får vi organiseret, vi, vi får kompetence, vi får udvikling, og vi skal bilde, vi skal have værktyg. Det er så veldig hårde ord faktisk, men som er veldig resultatorienteret. Og det er to, fire, fem år, før jeg går slip og accepterer det, det kan man ikke være i livet. Man kan ikke være resultatorienteret. Det räcker inte. Så hon sa bara välsignade du. När jag fortalte, berättade min historia. Och hon sa det. Jag tyckte hon sa det 17, 18, 19 gånger. Det gjorde hon inte. Det tror jag inte. Men det känns så. För mitt behov var jag att få ordning och reda på det här. Och hon sa bara nej välsignade du. Och sen så pratade jag med den katolska prästen också. Det var ju hans arbetsrum. Jag hade mött Jesus. Så jag tyckte det var fint og berette for honom. Og først, da jeg møtte honom, så var han veldig aggressiv og negativ. Kommer den danske journalisten her, hvad skal hun prata med mig for? Men sen så började jeg berette, hvad som var hent, og sen så fik vi den en utrolig tæt relation. Men han sa exakt det samme som den protestantiske præst. Der var ingen skillnad. Og der har ingen skillnad været i, han dog for fyra år siden, men det var faktisk ti år, hvor jeg havde dem både to, de to åndelige vægledere, og de sagde exakt samme sak. Give slip. Du skal andas. De lærte mig hjertebønnen, så den har jeg også sagt. Herre Jesus Kristus, forbarmdag over mig på dansk. Den korte version, som er ikke så stor, så det passer bedst. Men, men de sagde det samme. Og sen så öppnade de jo mer og mer, mer og mer vitt kunskap og så, men, men grundläggande så sa de exakt de samme saker. Egentligen kanske bara så stanna upp och lita på processen. Ja. Och så börjar det öppna sig vägar. Så så. Små, det börjar öppna sig vägar för dig så småningom. Du säger mm. att du fick tåg i, ja. att du finns ju, ja. man kan ju liksom följa dig Charlotte och säga att du finns i många sammanhang ändå, ja. så att någonting fascinerande ändå händer i det där att våga bara stanna kvar ja. i en sån stark upplevelse och så börja sakta som gå vidare. Sen kommer en väldigt stor sorg. Jo, men jag vill, stanna, ja. jag vill faktiskt ja. gärna stanna kvar där. Ja. För, för det finns ju en dilemma. För, för om man ska, jag vill gärna stanna kvar, men inte i upplevelsen. Men i funderingarna om upplevelsen. Ja. Det är ett annat sätt. För om jag stannade kvar i upplevelsen och gärna vill ha ett fix med en upplevelse till. Så det är ju oh, som ja. en junkie. Så det är okay. väldigt viktigt här att, oh, att vara klar på det. Att, att, um, det var, jag pratade väldigt mycket med Peter Haldorf om det. Som du också känner väldigt bra. Och, och Peter sa till mig att du ska stanna kvar. Men det är inte i upplevelsen. Nej. Men man ska stanna kvar i den som man är. Och, och bli ved och jobba med, med det. Det är utgångspunkt. Och det är det som jag, som jag har gjort. Och jag har fått hjälp till det. Man, man, jag tror inte man kan göra det själv. Man måste ha ordentlig vägledare. Och jag har haft den bästa. 
har haft så mycket tur med det. Det har varit helt underbart och det är det fortfarande. Och det är väldigt viktigt för mig att säga att, 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 att det jag kan leva med upplevelserna och också med sorgen som vi ska prata om. Det är inte något jag gör själv. Det är, jag kan endast göra, göra det att vara andra är med. Men att, um, att stanna kvar i upplevelsen för mig betyder att jag är lojal överför den som jag är. Men också överför upplevelsen. Men det, gör jag, det kan man ju endast vara om man är väldigt utmjuk. Och så min man han brukar sköja. Um, han sköjar väldigt mycket. Men han... <laughs> Han är väldigt, för honom var det en stor lättelse att min upplevelse inte berättade för mig att jag var något särskilt. Att jag var underbar eller fantastisk eller utvalt. Det är en gammal diskussion om Guds, Guds möter. Kommer de endast till det utvalda folket? Men det gjorde det ju inte. Ja, det som var en stor trygghet för mig i det blick Jesus hade på mig var ju, och det var ett blick jag visste direkt och också var på alla andra. Så den stora trygghet för mig var att nu vet jag att jag inte är något särskilt människa. Jag har bara ett människa. Mm. Så det, det, det är väldigt viktigt här. För jag möts ju också ofta av, vad heter missundelse på svensk? Missundelse, envi. Ja, miss, missundsamhet. Ja. Och jag förstår det väldigt bra. Men man väljer ju inte vad som händer på det här. Så, så man är bara ett, ett människa. Och därför är jag fortfarande gift. <laughs> För om jag hade kommit ut av en upplevelse och skulle förtälla hela världen hur underbar jag var. Och så var mannen min gott. <laughs> Han springer iväg. Det är viktigt här när du pratar om att stanna kvar. Ja, det är ju ja. egentligen det jag tänker. Det är bra att du, du sträcker under det. För att det jag tänker är, är liksom att, att våga stanna och inte jaga nya uppenbarelser. Utan stanna mm. kvar så öppnar sig vägen så småningom ja. till vägledningen och till människor som, som hjälper en in, in i det mm. som, som blir vägen vidare och djupare. Och då finns människor som vill hjälpa. Ja. Det är det som också... Det vet man ju inte förrän man frågar. Nej. Jag, nu, jag har ju tur att vara journalist. Så jag, jag kan vara väldigt blyg som privatperson. Men om jag berättar för mig själv. Nu är du journalist så är jag inte blyg alls. Så tar jag telefonen och ringer till vem som helst. Även till drottningen. Och säger väl inte prata med mig. <laughs> så men inte blyg. Så det var väldigt viktigt. Och det, det har ju hjälpt mig väldigt mycket. Och... Jag tänkte att um, efter den upplevelsen, den var ju i 2009 i februari. Och sen så har jag ett år efter det, eller hela ett år och halvt, var jag har väldigt, väldigt många upplevelser. Och sen så har jag några år var jag lugnade ner mig och började skriva boken. Och ingen vill ge ut den boken. Men jag tyckte det var viktigt. Man har ingen som vill ha den. Och till, sist, till slut så var det ett förlag som vill ha den. Men just som den ska den ska tryckas den 19 december 2014. Och den 18 december kommer polisen att knacka på vår dörr. Och um, säga att de sa... Jag bara stoppa så Är det den boken? Jag möter ja, Jesus. Ja, möter Jesus. Ja. Nej, det, ja. Um, det är den första boken. 
Og sen så kommer polisen og de, og de ser at det en ulykke. Og vi tror det var en stor pojk som har levet et vanligt liv, men kunne drikke lidt for meget. Så vi tænker, at han har været og slås. Så vi frågar og som er let i sine svar, er det honom? Nej. Og så får vi telefonnummer, og vi skal ringe til USA, hvor går liten pojken er der. Og da vet jeg at han, at han er død. Men den må ikke sige det. Det skal være en offentlig myndighet i det land, hvor det er hendt, som skal sige det. Så min man må ta telefonen, ringe op og vet at mannen din anden ende vil sige, at din søn er død. Så han har taget livet af sig. Og det gik jo 24 timer, før de fik tag i, hvem var hans pappa og mamma. Så. Men sen så ringte jeg, for jeg ringte og skrev til forlaget, og men vi, eller ja, og sen så måste vi besluta skulle vi ge ut boken eller skulle vi inte göra det och, och vi fyra de två stora brötare och mamma och pappa vi, vi sa ja, vi måste ge ut den och man kan säga att um, då var jag, ju, jag var ju van om att leva nu efter fem år med något som kom direkt som blixt in i mitt liv och jag tror det, det hjälpte mig på det sättet. Det som också hjälpte mig var att jag visste direkt att han, han mådde bra, min son. Jag visste var han var. Jag vet inte var det är. Jag vet, jag vet också att jag kommer att träffa honom igen. Men jag kan inte förklara var eller hur eller någonting. Men det gör de ingenting. Så den trygghet, den har jag. Men... När jag är lite osäker på om det har hjälp, om det var bättre eller om det hjälper mig. Så är det för jag har inte prövat det annat. Så jag kan inte jämföra. Så, så det känns så väldigt hårt när folk dem frågar mig och säger till mig, kommentera. Och, och de menar, det är ju bra. De, de vill ju vara snälla med mig. Så säger det är bra att du har din tro. Och så måste jag säga, ja men... Det är inte på den sätt det fungerar. Jag har ju inte min tro för att min son skulle dö. Det är ju inte så matematik på den sätt. Men jag tror att det hjälper mig. Men jag vet inte. Men jag kan vila i tryggheten. Men jag vet ju också att min son var troende. Så vad om han har tagit livet alltså för att komma upp till någon han visste var bättre? Det ligger ju också med. Så Och min son, han tog ju i mitt liv. Han tog ju sitt eget liv. Och ibland så kan man... Kan, jag, kan det kännas för mig som att någon gör min son till statist i mitt liv? Men det har ju inte. Så, så det är väldigt viktigt när man pratar om de saker här. Men, men, men flytta det lite skiller det man, man tar i, skiljer, på skiljer på det exakt och det, men, men det är fortfarande så och det, det som jag inte visste där han dog det är ju i himmel och helvete fortfarande det, är ju, det gör lika vont nu som där det hände det är annorlunda men det gör lika, smärten är lika stor sorgen är lika stor Um, ovissheten är lite samma storlek. Men mitt hjärta blir mycket större. Och jag har blivit van om att leva med stor smärta. Och, och 
det är ju också man, det finns ju många som gärna vill göra det lätt för mig som vill göra snälla men och där tycker jag det som är viktigt och som, och som det att gå in i Bibeln det är ju att i Bibeln är det en är det självklart att vi lever i himmel och helvete smärten är där hela tiden påsken finns så, så, så på den sätt så igen så blir berättelserna om Jesu liv, Marias liv Josefs liv Gud förlorar också sin son så, så hela den berättelsen blev och det är också mitt liv jag har fortfarande med i den stora berättelsen jag har inte glömt. Och det, det är väl det som blir en... Jag vill inte säga tröst, för det är inte det större än tröst. Man har med gemenskap fortfarande. Det, nu har vi ju alltid tavlan här som är väldigt speciell med den förlorade son som kommer hem. Och det är ju det som händer hela tiden. Och, och, men det visste jag ju inte förrän... Det har gått flera år. Känslan kommer först. Men jag visste det inte med mitt huvud. Förrän jag får pratat med andra om det. Så, så det, även om det är att mista en son. Ett hjärte. Något som händer med hjärtat och kroppen. Så har det varit en stor hjälp att kunna ta mitt huvud med. Att kunna prata om det. Kunna sätta ord på det. Kunna gå med i berättelserna. Kunna gå med i, i Bibeln. Det finns en... Vi ska snart dra ihop den, men, mm. men det finns en, en bild som du har med här som också jag tycker jag har drabbats av den här Pietà. Mm. Den fantastiska bilden av när Maria sitter med den döda Jesus i famnen så här ja. som har blivit väldigt viktig för dig också. Ja. Ja. Säg någonting om den. Men det är ju så direkt va? att det sitter en mamma där med sin son. Och sonen är större än henne. Och Michelangelo har också gjort det. Så Jesus är även större än Maria än, än han har varit i verkligheten. Men, men så känns det ju också när man såg sin son låg där. Um, han var ju stor och vacker och, och, och stark. Mm. Så, men det är ju så väldigt en till en kan man säga. Med, med jag och Maria men, men, men det som gjorde att det blev väldigt viktigt det var att det var inte bara förra året jag var i Norge och, och, och tillsammans med några vänner i Oslo och en av männen där var faktiskt också pastor han sa, ja men Gud förlorar också sin son och jag vill inte säga att jag hade glömt det för det är inte sant men plötsligt blev det också väldigt konkret Grundhistorien vi har i kristendomen är att barn föddes. Alla barn föddes. Precis som Guds barn. Men vi förlorar dem. Alltså vi förlorar också. Så, så det... På sin det... sätt är det väldigt, väldigt enkelt. Och det, nu när den boken Allt jag inte vill tiga om. Den, 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 det är väldigt, väldigt enkelt och väldigt konkret för mig. Men det, men det kräver så mycket att göra det enkelt för man ska avlära. Det heter det på danska. Jag vet inte vad man kan säga på svenska. Men man har lärt sig en massa. Avprogrammera. Man ska avprogrammera. Så till exempel med Bibeln. Jag skulle ju... Nu har jag inte, jag har inte uppvuxit med bibelläsning. Men, men jag skulle... Jag, så för mig var det kanske lättare än för många andra. Men jag kunde ju tillåta mig själv att gå in och läsa Bibeln. 
som mig med mitt blick med, med mina ögon för jag tänkte när nu Jesus har tittat på mig och tyckte det var fint att jobba till så må jag väl också titta på världen med de ögonen som jag har fått och sen så gick jag in och läste i Bibeln och, och självklart var påsken ju och palmesöndag för mig är ju våldsom Jesus vet att han ska dö han hade planerat, inte själv, men han var medveten om sin egen död, precis som min son. Så jag, för mig är palmesöndag så stark och gör så ont. Men, men den, den finns, så jag finns. Så det, och det, det är ju även större. Och sen är det berättelser också om, om um, no, att, men att bli synlig som kvinnor. Och det visste jag inte. Jag har inte visst att jag kunde bruka Bibeln till att få styrka till att leva. Jag som Maria, jo, det vet vi. Men som kvinna och kvinna. Jag är en av de många som också blir våldtagen och haft som, som tonåring. Och det är en helt vanlig händelse. Och, Tyvärr. Ja, och, 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 och då kunde jag också... Plötsligt ser jag, men den som verkligen har sett hur jag mår är faktiskt Jesus. I den som har kastat den första sten. Var han tar skammen och lyfter den från kvinnan. Men inte bara till den, en, till den enda man som har gjort något. Han ger ju skammen till alla män. För de går ju alla. Och så blir det ett mönster. Så blir det kulturen som han visar fram. Att titta, alla män gör det här. Så, så, så det var så det var här under corona jag satt och började läsa Bibeln igen och försöka läsa den med det blick jag har fått som är mitt eget det gjorde man så mycket starkare och lugnare också både i sorgen men också som, som vanlig kvinna Charlotte det här skulle vara vår nästa podd tror jag. Ja. jag känner att vi bara öppnar på den dörren till ja. att läsa Bibeln från ett kvinnligt perspektiv som ja. ju väldigt mycket du tar upp också i den boken. Mm. Så den får vi verkligen rekommendera. Alltså stort tack för din mm. livsberättelse som stärker så mycket av, av oss och till oss. Tack att du delar och att vi får vara med om en sån här stund med dig. Och tack Charlotte. Och tack till dig Britta, du frågar. Tack Charlotte och tack Britta för att vi fick komma in i ert vardagsrum. Och efter lunchen så, även om det inte blir fortsättning på vardagsrummet, så blir det ju fortsättning på ett samtal. Och då är ni också fler som finns med i det samtalet. Thomas kommer att vara med och Robert och Mikael kommer också vara med. Och du leder oss i ett samtal och Charlotte finns också med då. Men innan dess så ska vi få lite mat i magen. Och återigen, det finns ingång från två håll. Det här känner ni nu och vet. Och passa på, bokbordet står ju också öppet under den här lunchen. Tänker att vi har fått många goda boktips. Och så möts vi här igen klockan två.